0: Tutte e tutti voi che siete in ascolto, buon pomeriggio. Io sono Dulce Araujo e questa è la Radio Vaticana. Palop, questa sigla, designa i cinque paesi africani che hanno come lingua ufficiale il portoghese e sono l'Angola, Capoverde, Guinea-Bissau, Mozambico e Santo Principe. Hanno avuto l'indipendenza dal Portogallo tra il 1974 e il 1975 mediante la lotta armata e politica. Lotta guidata da figure come Antonio Agostinho Netto dell'Angola, Marcelino Dos Santos del Mozambico, Amilcar Cabral della Guinea-Bissau e Capoverde. Questo per introdurvi al tema di questa trasmissione in cui parleremo con due ospiti in studio dell'evento che si è tenuto a Roma dal 10 al 14 dicembre 2023 intitolato Le ex colonie portoghesi media e decolonizzazione e comprendeva un convegno internazionale e una rassegna cinematografica. Diamo il benvenuto quindi a Luca Camminati eh, e a Luca Peretti, due Luca, entrambi esperti di cinema, docenti e eh, collaboratori che hanno collaborato all'organizzazione di questo evento che ha avuto come principali organizzatori la Fondazione Archivi Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, MOD e la Fondazione Gramsci insieme a diversi altri organismi. Quindi, e grazie di essere con noi per parlarci di questo evento. Comincio forse a, dalla sinistra alla destra. Eh, qual era l'obiettivo di questo evento? Perché eh, parlare adesso delle ex colonie portoghese e della decolonizzazione nella comunicazione
2: intanto uh-huh. grazie dell'invito è un piacere essere qui dunque eh, l'idea è nata da un progetto su cui io e l'altro Luca appunto i Osh Lucas come ci chiamavano alla conferenza stiamo lavorando un progetto sul il cinema anticoloniale italiano questo è un raccoglie una larga fetta, una larga porzione di produzione mediatica che non è mai stata veramente né catalogata né studiata. E quindi, diciamo, questo delle ex colonie portoghesi è solo un primo ramo, diciamo, di questo complesso albero che stiamo cercando di ricostruire, cioè delle collaborazioni eh, visive, politiche e sociali tra l'Italia e i paesi in via decolonizzazione in Africa, in Asia e altrove. Abbiamo deciso di cominciare da, da queste ex colonie portoghesi perché eh, ci è sembrato intanto molto importante. Visto che ci stiamo avvicinando alle celebrazioni del 25 aprile portoghese, eh, mi sembra che si, si, si parlerà del cinquantenario, Cinquant- cinquantenario a breve. Il cinquantenario,
0: sì, della esatto, rivoluzione dei, dei Garofani, che era la fine del fascismo, 25 aprile del 1974.
2: Esattamente. E quindi ci è sembrato un momento importante e eh, abbiamo avuto così occasione di portare a Roma studiare e studiosi che già da un po' lavorano su questo argomento e abbiamo avuto occasione di estrarre dagli archivi dell'AMO dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico materiale praticamente inedito quindi film fatti o da registi italiani nei paesi eh, di lingua portoghese durante il periodo o addirittura eh, registi che lavoravano in luogo ma avevano come appoggio soprattutto Roma per il loro lavoro
0: Passiamo a, a Luca Peretti, anche che è un esperto di cinema, che vive tra l'Italia e Londra lavorando su, que- su questi temi. Quindi dicevamo che si eh, commemorerà nel 2024 il cinquantenario del 25 aprile in Portogallo, che è la fine del fascismo e quindi eh, anche la decolonizzazione di, co- di, queste, di questi paesi africani. E si dice che questi paesi hanno molto eh, la lotta per la liberazione di questi paesi ha molto influenzato questa, questo 25 aprile, questa fine del fascismo in Portogallo. Inoltre il 2024 è anche il centenario eh, della nascita di Emilcar Cabral che abbiamo detto era uno dei leader della lotta, uno dei principali eh, leader ed è anche il cinquantenario dell'indipendenza della Guinea-Bissau. Ecco tutto questo relazionato con il convegno che avete fatto che, in cui hanno partecipato eh, esperti portoghesi delle univers- dell'Università di Lisbona eh, mi chiedo ehm, qual è stato il contributo di questi paesi africani a questo convegno
3: aggiungo sì assolutamente aggiungo un, un pezzo anche a quello che, che diceva Luca cioè che appunto da parte dell'AMOD de sì. c'è un interesse da diversi anni ad organizzare degli eventi in cui si valorizza il materiale che c'è eh, in archivio eh, all'interno anche di una serie che si chiama Le forme e il progetto di, di un cinema politico di cui anche questo questa iniziativa faceva parte e appunto è molto interessante notare come c'erano, esistono diversi film eh, e diverso materiale diciamo girato spesso non ancora eh, identificato non ancora diciamo studiato eh, su, questi, su questi temi questo testimonia tra le altre cose i rapporti molto forti dell'italia e eh, di alcune istituzioni alcuni settori diciamo della società della cultura italiana con questi paesi eh, che erano all'epoca in. in in lotta bisogna infatti sottolineare come c'erano dei legami molto solidi tra appunto Guinea-Bissau, Capoverde, eh, Angola e Mozambico all'epoca con, con, con l'Italia, tanto che nel 1970 proprio qui a Roma si svolge un, una delle più importanti eh, conferenze in cui si parla di questi temi. E come senz'altro sapete, il primo luglio del 1970, proprio qui in Vaticano, diciamo, i tre leader dell'ottava di indipendenza eh, vengono ricevuti da Paolo VI in quello che è un momento assolutamente simbolico. Di aggiungo, diciamo, una data e un momento simbolico che che non è un anniversario tondo ma nel pensare a questa conferenza Quest, quel momento lì all'Euro a Roma e poi eh, qui in Vaticano ci è sembrato un momento fondamentale si, si è visto peraltro un filmato, eh, un film eh, su, su questa conferenza in questi giorni dei nostri lavori diciamo, in cui si vede appunto vari, vari studiosi, vari intellettuali e vari militanti politici e militari come diceva giustamente lei all'inizio a Roma proprio nel 1970. Noi abbiamo eh, costruito dei rapporti eh, sia con i in Portogallo, sia con altre istituzioni straniere. Un po' meno, devo confessare, questo è un limite forse sia della conferenza ma su cui si potrà continuare a a lavorare con invece studiosi provenienti dai dai cinque paesi eh, di lingua portoghese. Su questo in un certo senso lancio anche un po' un appello, chi vuole scriverci per una pubblicazione che spero faremo, anche con le ambasciate abbiamo avuto dei rapporti ma che non sono arrivati poi a un concretizzarsi eh, più stabile eh, all'interno interno del, del convegno quindi su, su questo io credo da parte nostra e anche da parte dell'AMOD ci sia interesse a continuare eh, a lavorare invece con le ambasciate qui ci sono solo tre, quella di Capoverde, Angola e Mozambico e con gli studiosi provenienti da, da questi paesi c'è stato per, so, per, ad, ad esempio invece una, una regista che si chiama Filippa Cesar che lavora direttamente con la Mediateca guineana. quindi eh, c'è stato un, c- ci sono stati studiosi e, eh, diciamo, registi e, e registi al convegno che hanno forti rapporti, però abbiamo questo desiderio, diciamo, sì, ci sembra eh, doveroso mh, stabilire dei contatti più stabili. Con gli intellettuali, con gli studiosi di questi paesi.
0: Quindi è un eh, discorso in in continuazione. Tra l'altro, come lei ricordava, e come è giusto tenere presente anche qui, eh, questa conferenza di solidarietà con questi paesi che allora lottavano per l'indipendenza dal Portogallo. C'era questa eh, molta solidarietà da parte dell'Italia, e uno dei momenti alti è stato appunto questo eh, convegno internazionale che si era organizzato nel 1970, occasione in cui il Papa Paolo VI concesse una breve eh, udienza ai tre leader quindi Agostino Netto eh, Marcelino Santos e Amilcar Cabral e quest- questa udienza eh, ebbe una grande importanza per la lotta di liberazione perché eh, Paolo VI appunto eh, appoggiava queste, eh, i diritti dei popoli all'autodeterminazione e tanto è che lì eh, offrì l'enciclica popolare un progresso in questi eh, diritti venivano eh, sottolineati però eh, volevo eh, chiedervi quali sono stati i momenti eh, più significativi di questo eh, incontro di Roma ex colonia portoghese medie decolonizzazione che ha avuto una rassegna cinematografica e questo convegno che film, alcuni esempi di film che sono stati visti e chi erano le persone certo, che hanno certo. assistito a questi incontri
2: Beh, magari allora io parlo un po' del convegno e Luca che si è occupato della rassegna Per parlare un po' po' dei film. Sì, il convegno è stato interessante perché ha portato studiosi e studiose dagli Stati Uniti, dal Canada, eh, dal Portogallo, dall'Italia. E e quindi, diciamo, eh, già di per sé abbiamo avuto l'opportunità mischiando un po' italiano, inglese e portoghese, di avere un dibattito con con studiosi con cui naturalmente spesso non si ha occasione di parlare. E così è stata un po' una scoperta, un po' per tutti, diciamo così, ci siamo scoperti gli uni con gli altri ecco e abbiamo avuto occasione di avere eh, come ricordava lei eh, carmo studiosa importantissima della del, eh, decolonizzazione portoghese eh, che ha fatto una presentazione meravigliosa filippa cesar è eh, portoghese ma residente a berlino eh, eh, filmmaker eh, regista che ha fatto ha presentato il suo film spell real che è una la storia del suo intervento diretto negli archivi della Guinea Bissau in cui lei è partita addirittura dieci anni fa e per per dieci anni ha lavorato con gli archivisti in luogo per rivalorizzare digitalizzare ma soprattutto per fare vedere i film alle popolazioni quindi hanno proprio organizzato un furgoncino e hanno portato i film della Guinea Bissau in giro per il paese quindi eh, le popolazioni anche in villaggi abbastanza remoti hanno avuto occasione di vedersi, di rivedersi durante gli anni 50, 60, cioè durante tutto il periodo della decolonizzazione. E poi sono stati interessanti interventi eh, italiani, soprattutto delle studio- di giovani studiose, che stanno guardando a questo periodo con un'ottica femminista e quindi per esempio rivalutando il grosso lavoro delle donne all'interno del, del periodo di decolonizzazione, che è una storia un po' nascosta, era diciamo, già nascosta all'epoca, Molto spesso le donne erano sedute letteralmente dietro in questi incontri ecco c'è stata una rivalorizzazione dell'importantissimo lavoro e del contributo delle donne mozambicane angolesi nella del, decolonizzazione e questo naturalmente ha eh, generato molto interesse e poi appunto i film di cui lascio parlare Luca Peretti
3: Sì, dunque i film italiani parto da, da, dai film o dai programmi televisivi eh, italiani si è visto un, un programma in tre puntate fatto per la Rai da Carlo Lizzani, quindi da un regista molto importante, sull'Angola ed in particolare sul processo ai mercenari eh, di appena dopo la guerra, ai mercenari bianchi eh, in Angola. Un documento eccezionale tre puntate di 60 minuti l'uno completamente dimenticate forse viste a un certo punto anche in anni più recenti ma che diciamo, nessuno ha, ha veramente discusso di cui si è parlato molto poco segnalo, eh, è uscito ieri sul numero di alias de, del manifesto un articolo di, di Giovanni Spagnoletti su, su, questo, su, questo, su questo programma televisivo che è una grande riscoperta perché appunto si parla dell'Angola a fine anni 70 della situazione politica di che cosa vuol dire che alcuni mercenari Pagati dalla CIA eh, hanno combattuto e via dicendo, quindi questo è uno. C'era alla alla rassegna Augusta Conchiglia che è una giornalista, una regista italiana ma che eh, vive a Parigi e ha eh, viaggiato sempre in Angola a fine anni 60, inizio anni 70 facendo film. Lì si è visto forse per la prima volta dopo più di 50 anni il suo, a proposito dell'Angola, Uh, film eccezionale che anche quello era più o meno perso. Invece per, per, per quanto riguarda delle riscoperte diciamo non di film italiani uh, Reducasau e Reducasau eh, e e ricostru... ah, part... il mio <ride> portoghese è terrificante eh, diciamolo in italiano <ride> <pure>. <ride> che è un film che abbiamo trovato che era nell'archivio dell'AMOD e ci siamo chiesti che cosa fosse e si tratta di un film girato in Guinea-Bissau a fine, a fine anni 70 quindi appena dopo indipendenza, eh, dai quattro registi che eh, Cabral mandò a Cuba a studiare cinema, eh, insieme a Serge Michel, che è un francese una figura stranissima di eh, anticolonialista che si muove su più zone ma montato da una montatrice italiana quindi anche qui la cosa interessante che abbiamo, di cui abbiamo cercato diciamo, di ricostruire nel nostro convegno e nella retrospettiva cinematografica è come spesso questi film sono frutto di eh, incontri di incontri tra persone di, di luoghi diversi in cui appunto si racconta l'Angola si racconta il Mozambico e lo fanno eh, italiani insieme ad ad altri, sia diciamo a registi locali, sia ad altri venuti da fuori, quindi spesso sono opere transnazionali eh, e qui bisogna ricostruire un po' questi network che c'erano all'epoca, erano network politici cinematografici si muovevano su più livelli insomma,
0: e ho visto che c'erano cioè non, non erano presenti i eh, protagonisti di questi paesi intellettuali o, o registi ma c'erano dei film di eh, per esempio eh, Sana Nanada eh, Flora Gomez della sì, de, de sì, Guinea quelli... Bissau quindi anche loro al, in quel momento della lotta hanno dato un contributo importante dal punto di vista della documentazione cinematografica
3: assolutamente il film che ho appena menzionato è fatto proprio, proprio da loro, e in realtà eh, sia Flora Gomez che Sanano hanno avuto anche un ruolo in un altro film italiano che abbiamo mostrato. No, pincia, La lunga strada di sabbia di Sergio Spina. Eh, quindi anche lì abbiamo eh, un ruolo di registi locali che collaborano con registi italiani. Anche su questo, diciamo che questo convegno, questa retrospettiva era un modo per cominciare, come diceva Luca, un lavoro. E la speranza è che alcuni di questi film possano essere mostrati di nuovo sia in Abissau che nei festival cinematografici internazionali con i protagonisti che in questo caso anche per ragioni logistiche era difficile diciamo, riuscire a coinvolgere ma la nostra volontà è di continuare questo lavoro se tutto va bene a maggio con alcuni di questi film ehm, saremo in Angola e eh, con Guina Bissau invece dobbiamo diciamo, riuscire a capire come oltre a diciamo, mandare i film che abbiamo trovato che è importante che siano e oli. sono
0: in buone condizioni questi film? abbastanza
3: stranamente sono in buone condizioni però la, la, la questione è sia quella diciamo così di restituzione cioè fare in modo che questi film siano eh, anche appunto negli archivi cinematografici. Quindi in, si, faranno si faranno copie? Si però io credo sia importante anche riuscire a rimetterli in qualche modo cioè farli vedere anche nei festival farli vedere nelle conferenze farli vedere eventualmente anche in televisione in vari paesi cioè fare in modo che non sia soltanto un discorso molto importante che devono, tra virgolette, tornare a casa, ma devono anche essere visti nei luoghi più eh, cruciali possibili, in un certo senso. Quindi la speranza, per esempio, è di portarli nei festival, nei grandi festival eh, in cui si parla di cinema di, degli anni 60, degli anni 70, e via dicendo, insomma. È un, è un lavoro che va avanti.
0: Questo convegno eh, prevedeva anche dei seminari per gli studenti di queste università, Roma 3, Sapienza eccetera, quindi eh, c'è interesse oggi dei giovani, si riprende un po' il filo eh, di quello che era negli anni 70, negli anni della lotta di questi paesi per l'indipendenza eh, con l'Italia di oggi? Qual- come si eh, rianoda questo filo eh, solidario tra i diversi paesi
2: eh, questa diciamo la, come dicono gli americani un million dollar question vero? è la domanda da un milione di dollari è questa una delle idee diciamo dietro questo progetto eh, per esempio ne, va molto di moda nei college americani e canadesi parlare di decolonizzazione no? cioè di rimuovere dal nostro pensiero e dal, dal pensiero, dalla conoscenza quello che è stato il prodotto dell'imperialismo occidentale. Ecco, noi abbiamo deciso di fare un lavoro storico su questo, facendo vedere che già esisteva e già esistita una decolonizzazione e che i paesi occidentali si sono implicati in maniera positiva in questo, non solo in maniera negativa, cioè che esisteva questo che giustamente lei chiama questo filo solidare, già esisteva ed era molto forte e... Eh, esisteva a tutti i livelli culturali ma anche eh, a tutti i livelli politici nel senso che per esempio vediamo nel panorama italiano cattolici, marxisti, comunisti membri della democrazia cristiana coinvolti in questa solidarietà terzomondista. Ecco mi sembra che nell'Italia nuova cioè nell'Italia dei migranti, nell'Italia che vuole diventare la fortezza Europa, questa è una cosa molto importante E, e abbiamo concluso proprio il nostro convegno dicendo non siamo soli, cioè Quando ci sentiamo tristi non siamo solo ma è già esistita questa solidarietà e la possiamo riprodurre anche nel contesto contemporaneo e questo ha risuonato molto credo con gli studenti perché è molto importante per gli studenti cercare di far capire come il passato e il presente siano in dialogo e questo della decolonizzazione e della solidarietà internazionale e del cinema sono discorsi molto utili per coinvolgere i giovani e le giovani.
0: Bene, con queste parole purtroppo le dobbiamo un po' avvicinarsi alla chiusura perché il tempo in radio scorre veloce. E io vi ringrazio molto di essere venuti qui con noi a Afrofonia per parlare di questi temi. Quindi il prossimo appuntamento in questo ambito perché c'è molto lavoro in corso, molte cose programmate. Eh, brevemente, che cosa possiamo aspettare e quando esattamente?
3: Quando esattamente? Non lo so ancora, ma nel corso del 2024 dovremo riuscire a portare alcuni di questi film film sia in Angola che a Lisbona a Lisbona probabilmente all'interno appunto delle celebrazioni per il cinquantennale della rivoluzione dei Garofani questo in collaborazione comunque con, con l'AMOD e con studiosi internazionali con cui si sono stabiliti dei contatti e dei rapporti proprio in questa occasione è, è, è un cantiere aperto sì. però ecco
2: il consiglio che mi permetto di dare ai, certo. ai suoi ascoltatori è di andare sul sito dell'AMOD certo. archivio audiovisivo del movimento operaio democratico in cui possono trovare quasi tutti i film del convegno digitalizzati e quindi possono essere visti a casa sul proprio computer
0: Perfetto, è una indicazione molto utile. Quindi ringrazio i professori Luca Peretti e Luca Caminati che abbiamo detto sono esperti di cinema e che hanno collaborato all'organizzazione di questo eh, evento a Roma, le ex colonie portoghese, media e decolonizzazione, convegno e rassegna cinematografica. Eh, aspettiamo i prossimi appuntamenti e ringraziamo anche i nostri ascoltatori, il nostro tecnico Gabriele di domenico eh, vi lasciamo dandovi appuntamento a domenica prossima con Afrofonia vi lasciamo in compagnia di un pezzo musicale anche dell'epoca eh, dedicata a Milcar Cabral si intitola Milcar Cabral bomore sedo sei morto presto ed è del capoverdiano Tony Lima a domenica prossima allora un saluto da Dulce Arauci e da tutto il gruppo di Afrofonia Amén
1: Yeah. cincuenta y nove portugués matando Thank you.